0: Herzlich Willkommen zur weiteren Folge Was macht? Ja mit der sind wir bei der 10. Episode schon, Bjarne. Also schon krass, dass ein wir kleines da schon, Jubiläum. Ja, dass wir ja schon so weit sind. Ach, 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 ach. <lacht> Danke. <lacht> ähm, nee, wir hatten jetzt auch drei Wochen lang wirklich eine Pause gehabt, weil haben in Quarantäne war. Sind jetzt wieder glücklich, dass wir wieder die nächste Folge aufnehmen können. Ähm, ja, Bjarne, was macht denn ein Optiker? Was macht
1: ein Optiker? Was macht eine Optikerin? Wir sind hier in der Optik Einsehbar. Ja, ich würde dich einfach mal bitten, dich vorzustellen, was du machst. Du bist eine Optikerin und äh, ja, wer bist du überhaupt?
2: <lacht> okay, also äh, Ramona Schäfer bin ich. bin ähm, 47 Jahre alt, habe ähm, nicht als erstes den Beruf des Augenoptikers gewählt, sondern hatte erst in Jena bei KZs ähm, Feinoptik gelernt. Dann... Ähm, ja, haben wir zwar die Ausbildung gemacht, aber mehr ist daraus nicht geworden. Dann hatten wir, ähm, bin ich nach Berlin gegangen und habe nochmal äh, die Ausbildung zum Augenoptiker gemacht und dann irgendwann später nochmal studiert, vier Jahre, den Optometristen. Ja, und äh, mein Wunsch war es eigentlich immer, ein eigenes Geschäft zu haben.
1: Also die Selbstständigkeit sozusagen war genau. von vornherein im Fokus und deswegen...
2: Das ist so gewachsen. So, okay. In der, der Augenoptikerzeit ist das dann irgendwann. Ich habe in einem kleinen Betrieb gearbeitet und ja, das war dann irgendwann war das so ein Wunsch in mir. Ich möchte unbedingt ein eigenes Geschäft haben.
0: War das irgendwie in der Familie schon? Oder? Nee, gar, nicht. Gar, nicht. <lacht> gar nicht. Also in den ersten das ist Schritt das ist eine Künstlerfamilie. ist auch <lacht> <lacht> Okay, und ähm, wie, wie hat sich das entwickelt, dass du wirklich so in diese Richtung gehen wolltest, Optikerin und. Du hast ja wirklich schon jetzt, hast du hast ja gesagt, zwei Ausbildungen gemacht, dann noch studiert. Das war ja doch schon was, wo, wo du gesagt hast, ja, das möchte ich auf jeden Fall machen.
2: Ähm, wie gesagt, das ist irgendwie so gewachsen in, dem, in, der, in der zweiten Ausbildung eigentlich. Es war nicht immer mein Traumberuf, das ist mein Traumberuf geworden. Hm. Ähm, ich mag es, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Ich, ähm, jeder bringt so seine Geschichte mit, das finde ich toll. Deswegen eben auch so ein, so ein kleiner, privater und keine große Kette, das finde ich persönlicher alles, ja, F äh, ja, okay <lacht>
0: Nee, weil wir kommen ja später auch wieder zu dem Punkt, äh, wie so dein Alltag aussieht, aber weil du jetzt gerade schon gesagt hast, der Umgang mit Menschen ist dir wichtig, spricht man dann auch wirklich viel, ähm, jetzt wenn jetzt hier sagen wir mal neue Kunden kommen, also man kommt dann schon gut in Kontakt mit den Leuten und äh, unterhält ja. sich auch immer was. Ja, genau. sehr.
1: Mhm. Okay. Mhm. Du hast also ähm, die Selbstständigkeit immer im Auge gehabt, also beziehungsweise ist gewachsen mit der Zeit. Aber mich interessiert irgendwie immer noch, also wie kamst du genau auf Augen? Also, weil ich hätte du, also ich meine, du hättest dich auch selbstständig machen können mit anderen, ähm, ja, in anderen Branchen oder so. Also, warum genau Augen? Oder bist du da wirklich einfach irgendwie dann dazu gekommen? und genau. Das ist eine
2: gute Frage, ja. das ist Irgendwie bin ich in dem Beruf des Augenoptikers wirklich so. Viele Feinoptiker sind dann umgeschwenkt <lacht> auf Augenoptik. Und warum? Ja, ja, <lacht> <lacht> ja <lacht> man muss ja keinen richtigen
0: Grund haben. Wir haben ja gerade davor schon Es war einfach,
2: wie gesagt, es ist ja so, es ist ja in dem, in dem Tun, während des Tuns, ähm, habe ich gemerkt, das ist ein ganz toller Beruf. Und als ich studiert habe, habe ich nebenbei noch bei äh, Plus gearbeitet. Und ich dachte so, um Gottes Willen,
1: Plus. Augenoptik
2: ist doch ein ganz toller Beruf. Also im Handel. Hm, achso,
1: man, ja, kann ja auch, weil so. man kann ja auch ähm, zum Beispiel jetzt bei Optiker-Filialen arbeiten, auch im, im Sinne von äh, Einzelhandelsverkäufer, oder? so also man könnte auch Verkäufer theoretisch sein, man muss jetzt nicht Optiker in erster Hinsicht sein. Im Moment ist es
2: so, dass, dass es wirklich ähm, auch ein Mangel an Fachkräften, wie fast überall äh, auch in der Optik ist. Und ähm, da stellen schon viele auch, andere ein, also die jetzt nicht unbedingt Augenoptiker Gesellen Gesellinnen sind ähm, und die werden dann praktisch ungeschult. Aber okay. ich finde immer, wenn man eine Brille verkauft, das Glas verkauft, dann muss man auch schon irgendwo nochmal so ein Stück weit mehr Wissen, Hintergrundwissen haben, was passiert. Ja, hm. ähm, die Augen müssen vermessen werden. Ähm, ich finde überhaupt, dass es ein sehr vielseitiger Beruf ist. Ähm, es ist ja nicht nur der Verkauf, wir haben hinten eine Werkstatt, also wir schleifen auch selber noch ein. Das wollte
1: ich gerade auch noch ansprechen, genau, ob ihr auch noch eine Werkstatt hinten habt, weil ah. es gibt ja bei manchen, die bekommen nur noch die, die Gläser äh, geschliffen und genau. geliefert, ne?
2: Wie die großen Ketten zum Beispiel, hm. da gibt es ähm, eine große Werkstatt, interne Werkstatt und nee, wir machen das alles selber.
1: Cool. Hm. Vermessen die
2: Augen und äh, machen auch äh, Kontaktlinsenanpassungen, also ist wirklich alles dabei. Das finde ich eben auch schön. Dass nicht einfach nur, man arbeitet nicht nur mit den Menschen, sondern man hat so viel Unterschiedliches.
0: Hm, auch was Handwerklich, genau. Hm. Okay, ähm, Ja, wie, wie war denn so diese Ausbildung? Was hast du da alles gelernt gehabt? Ähm, du hast angefangen mit Feinoptik, meintest du richtig? Mhm. Und vielleicht auch der Unterschied von der Feinoptik zu dann der zweiten Ausbildung, die du gemacht hattest. Erzähl mal so ein bisschen darüber, wie die Ausbildungszeit war.
2: Also Feinoptik, ähm, das ist mehr... Subduktionsarbeit, so da stellt man praktisch Linsenprismen her, die, ähm, die meinetwegen in Mikroskopen verbaut werden, um mm. zu vergrößern, um das Licht halt abzulenken und so. Das
0: also hat auch gar nicht so viel mit Brillen zu tun. Das hat gar nichts ja. mit Brillen zu tun. Das ist
2: nur der Werkstoff an sich, mm. Glas halt, ne, was bearbeitet wird. Ähm, und und dann die nächste Frage? Ja, die, <lacht> der Unterschied, sage ich mal, von der
0: ersten und zweiten Ausbildung.
2: Die zweite Ausbildung, also in der Theorie ist sie, war sie ziemlich ähnlich in der Praxis, ähm, unterscheidet sich das, wie gesagt, da war mehr so Oberflächenbearbeitung in der Feinoptik und in der, Randob äh, Quatsch, in der ähm, Augenoptik macht man mehr so Randbearbeitung. Man bekommt so ein rohes Glas rohrrund, und schleift das dann auf die Form, aber es ist schon beschichtet, es hat schon die richtige Kurve, es hat die richtigen Dioptrien, daran kann ich nichts mehr verändern. Mhm.
0: Und dann kam das Studium. Das, wir das, das Studium, gemacht. das
2: war dann nochmal so, wo ich dachte, wenn ich ein eigenes Geschäft haben möchte, wäre es sinnvoll, wenn ich einen ordentlichen Abschluss habe. Mhm. Ähm, nach zwei Ausbildungen hatte ich eigentlich gedacht, nochmal mal muss ich jetzt nicht unbedingt um, um, mhm. auf die Schulbank. Und ähm, habe dann aber doch nochmal mich beworben und äh, weiß auch noch wie heute, wie ich mich da beworben habe. Ich stand so vor dem Briefkasten und habe so gedacht, na. <lacht> ja immer noch absagen <lacht> so naja und dann kam der Tag X okay ich wurde genommen und durfte studieren war ganz toll war eine der Ältesten dann mit ähm, ja und äh, das Studium das ist halt mehr na doch hauptsächlich Theorie mhm. ähm, Workshops hatten wir in Augenglasbestimmung, also Augenprüfung Kontaktlinsenanpassung und das ging dann auch noch mal vier Jahre
0: Mhm. Also du würdest jetzt aber rein theoretisch, weil wir auch mal so ein bisschen, haben ja vorhin schon gesagt, mhm. ähm, aus dem Auge des Betrachters, jetzt, also des Hörers vom Podcast, sage ich mal, ähm, reden wollen, würdest du jetzt rein theoretisch, wenn jemand jetzt denselben Weg, wie du bestreiten möchtest, ähm, ihm empfehlen, auch diese beiden Ausbildungen vorher zu machen? Oder? Nein, das, muss Nein das ist nicht notwendig, richtig? Okay. Das ist
2: passiert halt, mhm. weil ich mit 14 nicht wirklich wusste, was ich werden wollte. Mhm. Mhm. Hast du
0: zwischendurch dann nach den Ausbildungen auch noch so überbrückungsmäßig ähm, auch, noch in der Branche gearbeitet gehabt? Wahrscheinlich. In der oder? Feinoptik nicht. Mhm. Dann habe
2: ich dann wirklich ähm, die Ausbildung fertig, bin nach Berlin gegangen und habe dann die, gleich die andere Ausbildung zum Augenoptiker hinten dran Ja, mhm.
1: okay. Im Hinblick aber auf das, ja, wenn du noch was erzählen willst. Nee. <lacht> <lacht> Im, im Hinblick auf das Studium äh, würde mich jetzt auch noch interessieren, weil du hast ja gesagt, du ähm, wolltest dann irgendwie auch deinen eigenen Laden sozusagen haben. Gab es denn da auch irgendwie so BWL-Anteile in dem Studium mit drin? Ja, oder, ja? Ah. okay
2: habe ich nicht besonders gemocht, aber es gehört dazu. <lacht> ja, es gehört dazu, vor allem, wenn man ja sowieso irgendwie in so, diese so Richtung... So diesen Plan hat, ja. genau, dann muss man da schon ein bisschen zuhören. Hm?
1: Also, war, war prozentual gesehen, wie viel MWL-Anteil war da drin, wenn du es jetzt so Boah, grob nee, sagen ist, müsstest? Oh Gott, weiß ich nicht. Von den vier Jahren?
2: Vielleicht 10 Prozent. Also gar nicht
1: mal so viel. Nein, es
2: war mehr wirklich bezogen Die auf Grundlagen wahrscheinlich. Drauf, Augen, ne? ähm, Augenglasbestimmung, dass es unterschiedliche Messmethoden gibt, Kontaktlinsenanpassung. Also das wurde eher spezialisiert.
0: Okay. Ja. Ähm, und dann, also wie war der Anteil, du meintest schon, es war sehr, sehr viel theoretisch gewesen im Studium, aber hatte ihr da schon ein bisschen was Praktisches gemacht, gehabt oder kam es dann tatsächlich vieles aus der Ausbildung?
2: Äh, hauptsächlich kam das aus der Ausbildung und dann habe ich ja auch noch mal, ähm, ich hatte ja noch ein paar Berufsjahre, ich habe ja nicht gleich ähm, äh, studiert nach der Ausbildung mhm. und ähm, habe da natürlich meine Praxiserfahrung sammeln können. Aber mehr Praxis hat man wirklich in der äh, Ausbildung.
0: Okay. Und dann ging es? Links. Okay, also
2: Es gibt, äh, Anni, nee, wenn man Meister, ein Meisterstudium macht, das ist auch ein bisschen kürzer, aber ich glaube, da haben die auch nicht mehr so viel Praxis. Dabei. Aber mhm. Da bin ich gerade so ein bisschen äh, raus.
0: Okay. Und dann ging es danach direkt in die Selbstständigkeit. Nein, gar nein. nein. Danach, okay.
2: nach dem Studium, habe ich erstmal gedacht, boah, jetzt äh, ist einfach nur Arbeiten auch sehr schön. Mhm. Ähm, als ich mir Prüfung gestanden <lacht> habe, dachte ich so, puh, hätte ich ja nicht gedacht. Mal die Bank drücken. <lacht> ja, genau. Und abends nicht in den Hefter gucken und nochmal lernen müssen mhm. und so. Das war schon sehr schön. Das habe ich erstmal wirklich mhm. genossen. Dann hatte ich mich ähm, beworben. Die hatte eine neue Filiale aufgemacht und suchte dann eben eine Filialleitung. Und da dachte ich, vielleicht reicht mir diese Position und wenn nicht, worauf ist zu achten, wenn man ein Geschäft aufmacht und so. Mhm. Na, da hatte ich mich dann dort beworben und das hat auch geklappt. Und ich war da nicht besonders glücklich, eigentlich überhaupt gar nicht. Und dann wuchs der Gedanke natürlich noch mehr und ich habe mich dann in der Zeit vorbereitet, also einen Businessplan geschrieben, weil man braucht ja auch ein klein, kleines bisschen Startkapital, um das alles einzurichten, gewisse Gerätschaften ähm, da zu haben. Ja, und dann habe ich bin also, ein Jahr lang, glaube ich, darauf vorbereitet. Mh. Also
0: hast du dann sozusagen, weil du ja meintest, BWL hast du jetzt nicht extrem viel gehabt im Studium, hast du sehr, sehr viel auch jetzt in dieser Zwischenstellung.
2: Und sowas ja. So mh. ja. Mh.
0: Und dann hast du aber vieles hier gelernt nochmal nach, nach dem Studium, sage ich mal. Oder hast du dir vieles auch nochmal im Selbststudium beigebracht gehabt? Weil es gehört da wirklich schon eine Menge dazu, ein eigenes Geschäft zu finden.
2: Ja, na klar. Also wenn man es dann tut, mhm. dann, ah, das war das ah. dafür, okay. <lacht> und dann macht man wahrscheinlich
0: noch viel Research selber.
2: Na klar. Also man kann in der Theorie, finde ich, ja, in der Theorie kann man ganz viel wissen. Das heißt aber nicht, dass, man, dass jeder das auch in der Praxis so
1: umsetzt. Ja. Hm. Wie war das? Ich bringe jetzt nochmal ganz kurz zurück ja. aufs Studium, ähm, weil du hattest gesagt, dass du da auch deine Prüfung dann abgelegt hast. Und klar, sonst hättest du es ja auch nicht bestanden. Ähm, aber was waren da so ähm, generell? Inhalte hatten wir schon gesagt, es geht natürlich viel um Optik, es waren auch BWL-Anteile dabei. Aber deine Endprüfung war dann, hast du dann ein Glas schleifen müssen oder hast du... Nee, sowas
2: gar nicht. Das war wirklich... Ähm, ich hatte das Thema Kontaktlinsenanpassung von äh, multifokalen Kontaktlinsen, weil Kontaktlinse liegt mir einfach, das mag ich. Ähm, und da gab es dann so spezielle Anpassmethoden von... Multifokalen Kontaktlinsen und dann hatte ich ja ein paar Probanden und musste dann praktisch eine Auswertung machen über eine gewisse Zeit mussten die die und die Kontaktlinsen tragen immer unterschiedlich angepasst und ach, das zu erklären das ist jetzt das ist ganz schön kompliziert wahrscheinlich sehr und dann, tief in die Materie rein oder? genau dann, dann eben die eine Statistik darüber Statistik hat nur im Übrigen auch mein Gott das ist schon so lange her <lacht> <lacht> dann musste man diese Arbeit Halt binden lassen, wie das so ist. Ne? Also ich habe noch die letzte Diplomarbeit geschrieben und dann muss man das verteidigen. Halt, hm? okay. Dann gibt es auch so mal eine mündliche Prüfung. Ja.
1: Ja. Habt ihr dann auch so im Studium, weil du meintest ja schon ganz am Anfang, dass du auch sehr viel sozialen Kontakt zu den Leuten eben hast. Normal, wenn du einen Kunden hast, hast du dann auch irgendwie sozial-technisch ähm, da irgendwo ja, was mitgegeben bekommen, Unterricht bekommen, also wie reagiere ich überhaupt, wie agiere ich mit Kunden oder ging es da wirklich nur um die Optik an sich?
2: Es ging nur um die Optik an sich, also da ging es nicht wirklich darum, dass man, wie kann, wie gehe ich mit den Menschen um? Ja, das hast du dann entweder, entweder, das ist auch sowas, also die größeren Optikunternehmen, die haben da schon speziellere Schulungen für, ne? wie hm. geht man da tiefenpsychologisch mit jedem um? Ich, ich mag das persönlich nicht so, ich mag lieber, ich mag mich immer auf jeden einzelnen so einlassen, das kann ich auch nicht erklären, das mhm. ist so ein Gefühl, das ist so ein, ja ich sage mal entweder man hat es oder man hat es nicht, ohne jetzt überheblich klingen zu wollen ja. und ähm ja das kann, das kann man auch nicht wirklich so lernen.
1: Also dieses Soziale im Prinzip dann auch durch Erfahrungen, äh, genau. wahrscheinlich durch die Jahre auch irgendwie mhm. so mitbekommen, wie man dann auf einen Menschen reagiert. Mhm. Okay. Mhm. Ja, das ist Genauso ist es auch
2: in der Augenprüfung. Dann reagiert ja auch jeder Kunde dann auch wiederum anders, jeder Mensch anders. Manche denken, oh jetzt könnte ich irgendwas Falsches sagen. Das muss man dann eben auch rausfinden. Ah okay, der ist jetzt gerade so drauf, da muss man da ein bisschen anders hinterfragen oder so. Hm.
0: Hm? Ja, man du aber auf jeden Fall, als wir gerade auch reingekommen sind, hatten wir ja, sag ich mal, den ersten Kontakt gehabt und da warst du auf jeden Fall schon sehr, sehr offen und hast einen guten Eindruck hinterlassen, also bei mir persönlich. Ach, danke. <lacht> ja, bei mir auch. <lacht> <lacht> Bloß ein bisschen aufgeregt, Leute, aber okay, sind wir alle. <lacht> <lacht> Gut, ähm, ja, dann würden wir jetzt Studium
1: abhaken, oder? So ja, genau. genau. Wie, sieht denn, wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Ja,
2: mein Arbeitsalltag, ähm... ähm jeden Tag einzeln oder wie wollt ihr das nee, so also, allgemein? Also die, wenn, du, wenn
1: du früh aufgestanden bist, <lacht> dann, <lacht> ich Kaffee. <lacht> dann kommst du ja wahrscheinlich hier an, schließt die Tür auf und dann... Genau, wir ja. bekommen
2: immer über Nacht Gläser geliefert, wir haben da so einen Boden, der schickt uns oder hängt draußen einen Briefkasten, da kommen dann die Gläser an oder Kontaktlinsen, dann wird das äh, zusortiert zu den ganzen Aufträgen, die wir dann haben. Dann werden die Gläser eingeschliffen, Kunden angerufen, zwischendurch hat man Termine, ähm, jetzt dank Corona. Mhm. Äh, machen wir halt hauptsächlich, äh, arbeiten wir hauptsächlich auf Termin. Äh, äh, ja. So wie wie muss ich mir so
1: einen Termin vorstellen? Also jemand ähm, bucht dann online, oder man, ruft vorher online an oder man kann das
2: online buchen, man kann ähm, anrufen oder die Leute kommen hierher, fragen nach, ich bräuchte einen Termin. Hm. Und dann äh, nimmt man sich Zeit halt für jeden Einzelnen, also so mindestens ein Stündchen. Wer also okay.
1: kommt dann hierher und sagt irgendwie, er hat Sehverschlechterung oder er möchte überhaupt eine Brille haben? Ja,
2: oder, oder die merken, oh, wenn ich lese, muss ich meinen Arm immer länger haben reicht hm. ja, nicht mehr hm. okay. so. <lacht> oder generell Veränderungen, oder wir wollen einfach mal eine neue Brille das ist ja auch ein modisches Accessoire mittlerweile ja. ähm, es gibt so ja auch so halt Fensterglasbrillen
1: wo man sowas hatte
2: ich auch schon mhm. die einfach ja. nur was sein wollen hm. so. einfach sehen. nur eine, einen Ausdruck noch einfach haben. einfach nur eine
1: Brille tragen genau. okay weil es eben dann zum modischen Accessoire dazugehört oder dazu zählt mhm. alles klar also wenn jetzt wirklich hier jemand reinkommt und dann ähm, ja, sagt er hat eine Sehverschlechterung, dann machst du mit ihm erstmal Tests einen, einen Test? Test oder, okay, genau, einen Sehtest. Also mal
2: Sehtest, dann wird hinterfragt, also Lingerkrankungen vor, Medikamente, irgendwelche generellen Veränderungen, Blutdruckschwankungen, sowas. Das hm. sind alles Sachen, die sich eben auch auf die Augen auswirken.
1: Hm. Okay, und dann, ähm, wie, wie, wie kommt es dann dazu, dass der, ähm, dass der Kunde dann eine Brille bekommt? Also,
2: ja, wenn, wenn wir dann feststellen, okay, der sieht, nicht, sieht wirklich nicht gut, dann sagen wir ihm hier so und so sieht es aus, kurz- oder weitsichtig. Manche hm. haben auch Probleme mit Zusammenspiel mit beiden Augen und dann, ja.
1: Dann wird schaut man ausgemessen, man, welche Stärke <lacht> er benötigt und... Genau, das okay. haben wir dann
2: gemacht. In der Augenprüfung da haben wir die Werte und dann guckt man eben nach einer Brillenfassung, was hm. es zu einem passt, nicht passt und... Der und Kunde sucht sich das dann aus? aus. Ja, na klar. Mhm. Also man, wir stehen natürlich daneben und beraten ja. so und so, darauf ist zu achten, wie sitzt sitzt die Brille und so und ja. Und da
1: äußert ihr dann eure eigene Meinung auch? Also, ja. Okay, also so wie es dann für den Kunden im Prinzip... Äh es
2: wird dich dem nicht... Also ich mag es nicht, wenn man jemanden zu hunde redet. Wir haben mhm. auch eine eigene Meinung oder der Kunde hat auch eine eigene mhm. Meinung, also das soll auch alles so sein. Nur dass wir sagen, die sitzt halt nicht gut auf der Nase, wenn eine Brille einfach okay. zu weit oben sitzt oder so, dann...
1: Sieht nicht gut aus. Ne? Gab es ja, ja. schon mal die Situation, ähm, dass ein Kunde gesagt hat, ich finde die Brille super und ihr meintet, nee, oder ihr meintet, naja, nee, ich glaube jetzt nicht, die stehen er <lacht> Hat er dann trotzdem äh, die Brille
0: genommen? Ja, natürlich, natürlich, wenn okay.
2: das so ist. Also, das hatte ich auch schon, ja. <lacht> wenn das so ist, dann ist es so.
0: Okay. Ja, Ab und zu wenn sind der wahrscheinlich auch noch. Bekannte dabei oder sowas wahrscheinlich, die dann auch noch mit Urteilen oder also ja, sowas bei mir persönlich. Manche machen dann Fotos ja. oder so. Ja.
2: Oder bringen nochmal jemanden mit und wollen dann noch eine zweite Meinung machen.
0: Okay, so das ist also sage ich an. mal mhm. ja, nicht noch was an?
2: Ja, und ansonsten suchen wir dann eben die Brillenfassung, die müssen wir natürlich vorab alle aussuchen, oh. mhm. was wir verkaufen wollen. Da gibt es dann eben Vertreter, die vorbeikommen ähm, mit ihren schönen Koffern und dann suchen wir uns schöne Brillen raus.
1: <lacht> also ihr kauft die Brillengestelle sozusagen den ab und dann
2: in der dann Hoffnung, dass andere die auch schön finden.
0: Ah, okay, <lacht> okay. Also das ist dann sozusagen dein Alltag jetzt, wenn du ja vor Ort bist. Aber du hast ja wahrscheinlich als weil du Geschäftsführerin bist auch vieles administratorisch noch zu tun. Machst du das dann viel zu Hause oder machst du auch vieles jetzt hier vor Ort? Beziehungsweise was machst du auch alles?
2: Oh, eine Menge, ja. Ähm. Instagram ist ja auch gerade wichtig, ne? das ist jetzt mhm. sowas, also das liegt mir jetzt auch nicht so unbedingt, aber da habe ich jetzt auch jemanden, der das dann eben macht, ah, okay. dass man halt dafür sorgt, dass man jemanden findet, ja. der die Dinge besser kann, die du selber nicht so gut kannst.
0: Mhm, dieses Outsourcing, ja, ja.
2: Genau, dass man sowas, so, äh, ich bin eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigt. Mhm. Dann überlegt man sich, was man mal für eine Aktion starten kann, wie kann man, genau. Lieferanten
0: wahrscheinlich macht ihr ja auch einiges oder ist das alles schon fest?
2: Lieferanten aussuchen? Mhm. Nee, das ist nicht fest. Also okay. klar hat man gewisse feste Lieferanten ja. und wenn jetzt irgendwie noch ein schöne, was schönes Neues, eine schöne nette Kollektion dazukommt, mhm. ähm, dann kommt auch nochmal was Neues mit dazu. Ja. Also wir haben zum Beispiel diese C2C-Geschichte, dieses ähm, Plastik aus den äh, Meeren, mhm. noch weiter rechts, noch weiter rechts. Oh, oh, oh. Genau. Ähm, also wo praktisch so Plastikmüll verarbeitet wird. Hm. Ah, okay. ähm, so ein Thema haben wir. Oder dann eben so ein ganz junges Unternehmen, ähm, Neon Berlin, ähm, also noch eine relativ junge Firma aus Berlin, das finde ich wichtig, dass mhm. man Firmen hat, die eine gute Qualität haben, die, wo irgendwie was dahintersteckt, steckt, Geschichte dahinter steckt und also es ist nicht sowas wie Amani also Gucci, das ist jetzt nicht so wie
1: man mhm. Da gibt es ja dann wahrscheinlich auch viele andere ähm, ja. Ja, Betriebe, die das anbieten.
2: Wird hier auch nicht, wollen die auch gar nicht. Im Gegenteil, wenn da irgendwo mal was dran steht, dann heißt es das, immer, oh, das, das mag ich jetzt mhm. nicht so.
1: Mhm. Das ist wahrscheinlich auch sehr so, also wir sind ja in Berlin ein sehr Stadtbezirk auch abhängig, ja. wie die Leute eben die mhm. Brillen kaufen, ob es da irgendwie ankommt auf einen bestimmten Schriftzug oder ähnliches. Ne? Genau. Also wahrscheinlich sehr abhängig von den unterschiedlichen Leuten in den unterschiedlichen Bezirken. Mhm. So, und dann
0: kommt wahrscheinlich auch noch Buchführung und alles dazu, das natürlich auch noch ja. ja, genau, das ist ja... Immer <lacht> das <lacht> So, <ist, das lacht> um 24 das Uhr oder so. <lacht>
2: naja, man muss immer monatlich alles wieder zusammen. Hm. Dann gibt es einen Steuerberater, der hilft und ähm, berät, ja. wenn man einen guten hat. Ähm, ja, das okay. gehört auch noch mit dazu. Wie viele seid, also, ich weiß jetzt gar nicht, Wie viele seid ihr jetzt mittlerweile? Wir sind damit? zu zweit. Okay. Aber suchen auch händringend ähm, jemanden und es ist schwierig, jemanden zu finden.
0: Hm. Ja, weil du ja wahrscheinlich jetzt auch sehr, sehr vieles einfach ja, übernehmen musst aus dem Alltäglichen ähm, und ja, eigentlich auch vieles eher geschäftlich machen möchtest wahrscheinlich. Ja. ja. Mhm. Oder wahrscheinlich auch, wenn man noch ein bisschen Freizeit hat.
1: Freizeit, so ja, das ist natürlich auch <lacht> wahrscheinlich auch schwierig. Man kann ja auch ähm, in dieser Berufs Sparte, sage ich mal, auch schwierig, wahrscheinlich Quereinsteiger nehmen, weil, der doch, weil dann ja. doch schon ein sehr hohes Fachwissen auch dazugehört. Ne? Mhm.
0: Wie sieht das aus mit Azubis oder so? Macht ihr da was? Ne, wahrscheinlich nicht. Das ist, das ist, das ist Ja, also das ist noch richtig.
2: mehr. Man möchte denjenigen ja auch was beibringen. Ich möchte jetzt gerne einen Azubi hier haben, der einen Kaffee kocht, der mhm. mal äh, den Boden wischt. Ja? Und also als wir mal Prakt dem, eine Praktikantin hatten, der wollte mir auch so viel wie möglich beibringen. Das ist richtig zeitaufwendig. Das ist nicht machbar.
0: Ja, okay.
1: ja auf jeden Fall. Naja, also, ich denke mal, so ein Praktikant, der ist ja jung und möchte dann natürlich auch irgendwie berufliche Erfahrungen sammeln. Und wenn er natürlich dann nur die eine oder die andere Aufgabe macht und gar nicht so richtig in die Materie reingehen kann, dann hat er natürlich auch für eventuell spätere Berufsstationen dann... Ja, auf dem Papier vielleicht was vorzuweisen, aber inhaltlich hat er vielleicht genau. noch gar nichts gelernt. Ne? Das
2: finde ich doof. Da muss man auch genau. wirklich sagen: Nee, dafür habe ich überhaupt keine Kapazitäten. Das äh,
0: geht nicht.
2: Hm. Also, das schaffe ich wirklich nicht.
0: Okay. Mhm. Okay, und jetzt äh, zum weiteren Prozess: Sag ich mal, jetzt hier wirklich ein Kunde ist, der mit euch ähm, ja, diesen Augentest macht, ihr stellt die Sehstärke fest und so weiter. Äh, wie geht es denn voran? Weil ihr meintet ja auch schon, oder du meintest schon, dass ihr dort hinten sogar eine Werkstatt hat und so. Dass ja. Wie läuft das denn alles ab? Weil ihr macht ja dann letzten Endes eine Brille ist ja immer irgendwie individuell und wird mhm. ja auch irgendwie hergestellt. Wie läuft es denn da weiter ab? Also er sucht sich dann eben Gestell Stelle aus, ich mal?
2: Genau, der sucht sich eine Fassung aus. Dann haben wir da vorne so ein Zentriergerät, da mhm. wird dann ein Foto gemacht. Anhand des Zentriergerätes wird dann geguckt, wo genau schaut er dann durch. Mhm. Und dann haben die Gläser einen optischen Mittelpunkt und der sollte dann eben mit Blick geradeaus mit der Puppe übereinstimmen. Und dementsprechend wird es dann dezentriert, das Glas so verschoben, mhm. dass er wirklich gut sieht.
0: Okay, was für Geräte nutzt ihr da so alles? Also, das ist ja wahrscheinlich auch viel Technisches, oder? Oh, das
2: müsste ich euch mal zeigen, ja. Oh. Das ist, äh, zum einen der Brechwertmesser nennt sich das. Ich okay. frage dich nachher nochmal.
0: <lacht> nochmal kurz, damit ich es mir merken kann.
1: Wahrscheinlich auch ein Refraktometer, oder?
2: Äh, ein Autorefraktometer, nein, den haben wir ah, nicht. Okay. Den, ähm, ich bin davon nicht so überzeugt. Das nehmen viele als Anhaltspunkt für eine Augenprüfung, dass hm. sie sich schon mal so Vorabwerte haben. Hm. Aber da kann man auch schneller, also anders schneller ans Ziel kommen. Nein, das haben wir nicht. Ähm, wir haben ein dann haben wir ein, also dann wird die Form der Fassung abgetracert, ähm, dass man die Glasform eben hat. Das mhm. wird übertragen auf den Automaten. Dann wird das Glas <lacht> dann wird das, ach, <lacht> dann wird das Glas aufgepuffert, aufgeklebt und um dann so eine Halterung zu haben, dass man das dann im Automaten einspannen und hm. schleifen kann. Okay.
1: Mhm. Und dann, wenn, wenn äh, ihr die Werte habt von dem von dem Glas, dann setzt ihr euch wirklich richtig hinten hin. Und ähm, also ich hatte ja wie gesagt mal eine, äh, ein Praktikum äh, bei, einem, bei einem Optiker gemacht, also bei viermann mhm. Und ähm, da war das wirklich so, dass man sich hingesetzt hat und dann dieses Bröckeln
2: gemacht hat. Das macht man natürlich, wenn man ähm, Praktikant ist, ja, ist. Ja, ist, das ist klar. Man man ist. Ähm, Aber
1: macht ihr das auch so von Anfang an dann? Oder habt ihr da irgendwie schon vorgearbeitete Sachen? Na, wir bröckeln
2: jetzt nicht. Also wir bröckeln heißt ja, dass man das auf die Form, auf die, genau. auf die Fassungsform dann eben schon mal so ein bisschen runter bröckelt hm, genau. äh, und dann von Hand schleift. Richtig. Das wird ja nicht von Hand geschliffen, es gibt ja einen Automaten, ähm, der, wo man eben wie gesagt das Glas, das bekommt man so rund und ähm, das wird dann eingespannt und dann. Schleift der Automat Ach, das ist dann Automatisch
1: halt. dann. Mhm. Okay.
2: Ich hätte euch das vorher mal zeigen sollen. Na, können
1: wir ja im Nachhinein nur noch ja. machen. Ja. Das ist ein bisschen blöd fürs Format. Ja. <lacht> wir können natürlich die, die, die Hörer nicht sehen. <lacht> <lacht> da
0: sind wir im Vorteil. Aber vielleicht machen wir ein paar Bilder für Instagram oder sowas. So. Ja, das ist eine ja. gute Idee. Ja. Nee, ja okay. Ähm, wie sieht es dann so bei dir aus, jetzt feedbackmäßig von deiner Familie oder vom Umfeld? Wie finden die das, was du machst? Das fragen wir auch immer ganz gerne. Ähm,
2: ich habe wirklich. Also, das ist immer schwierig darüber so zu reden. Ich habe wirklich ein viel positives Feedback. Mhm. Neulich da hatten wir einen Zeitungsartikel in aber der ist dann mittlerweile auch schon wieder raus. Warum auch immer, mhm. weiß ich nicht. Und da kam ganz viel positive Resonanz. Das fand ich total schön, <lacht> <lacht> weil dann hat man so Bestätigung für das, was man hier macht. Es ist natürlich auch oft man ist lange hier, hm. man hat nicht viel Freizeit und wenn dann aber dann so viel zurückkommt, ist das einfach schön. Ja, ja. Dann war mal ähm, der RBB hier, mit, da ging es um allgemein Schöne Weide, schöne Weide und so und dann ähm, waren sie auch hier drin und hatten ja, dann cool. ich habe nicht viel gesagt, das ist
0: nicht
1: mein
0: Ding, aber <lacht> die die Kollegen sprechen lassen und die was hinten. Nee, nee,
1: ich habe schon selber gesprochen, okay. aber ja mit Kamera, dann noch mal ein Stückchen da, ganz, jetzt hier mit dem Mikrofon. Ja, äh. ich habe
2: nicht viel gesagt, aber da kam ganz viel Resonanz. Das cool. Also, da kamen die Kunden rein und haben dann wirklich, ah, oh, wir haben sie im Fernsehen gesehen. Wow. Das war toll. <lacht> <lacht> so, oh,
0: <lacht> aber wahrscheinlich gibt man auch viel Resonanz auch von den Kunden schon allein, ja, oder?
2: Ja, sie, ja, und sie empfehlen sich weiter. und ähm, es, Also, ich bin schon. Manchmal gibt es so Momente, da bin ich
0: wirklich
1: ein bisschen stolz. Ja, ist doch schön, ist doch auch gesund. Was schätzt du denn ein, ist dann so ähm, die, die Mundpropaganda dann wirklich das wichtigste ähm, das Tool? Das ist eigentlich um... das Beste. Ja, das okay. ist das Beste, wie wir wissen, Wenn sich Qualität so umspricht. Ja, okay. Wie war der Anfang
0: da gewesen? Wer war so der erste Kunde? Wie hat sich das oh, alles der aufgebaut? Der
2: erste Kunde, das werde ich nie vergessen, das war, ähm <lacht> <lacht> das war ein Handumschliff. Da ist ihr die Brille kaputt gegangen und wir haben die Gläser in eine andere Fassung geschliffen. Hm. Und dann am allerersten Tag… Ich habe nichts kaputt. <lacht> genau. Oh, nee, den allerersten Tag will ich auch nie vergessen. Also man schreibt ja so einen Businessplan und da müssen die Zahlen stimmen und dann ist hm. das alles rein fiktiv irgendwo. Und man möchte, dass das abgerundet stimmig ist, ne? Und dann so der erste Tag. Mhm. Ja, jetzt musst du das umsetzen, was du da geschrieben hast. Und äh, warum sollten die Leute jetzt eigentlich zu dir kommen?
0: Hm. Ja, krass, ja. Wie hat es denn alles angefangen? Also, du hattest dann wirklich schon den gesamten Laden wahrscheinlich fertig? oder?
2: Ja, das ist, im Nachhinein ist noch ganz viel hm. dazugekommen. Aber so im Grunde, mir hatte mal jemand gesagt, wenn, dann guck doch mal in der Wilhelminowstraße. Und da habe hm. ich so gedacht, boah, die die kenne ich noch von vor 20 Jahren oder so. Das war nicht schön hm. ähm, und bin dann aber trotzdem mal hier bummeln gegangen und bin aus der ecke gekommen also in hm. Richtung von Esern in die andere richtung richtung htw gelaufen und da habe ich gedacht boah hier hat sich aber doch schon ein bisschen was getan und dann habe ich das geschäft gesehen und habe mir wirklich ja ich habe mir wirklich die nase platt gedrückt habe reingeguckt und habe eingerichtet
0: hm. also und dann dachte ich dann stand schön, schon so stand ist, im kopf alles im Blick. Blick. Genau. dann
2: habe ich mir den grundriss x-mal ausgedruckt und habe da drin rumgemalt, wie ich was, wohin stelle. Also es ist vielleicht auch so ein Mädchen-Ding, keine Ahnung, ja. aber <lacht> das war dann schon
1: im Kopf fertig. Naja, wenn man dann für so eine Sache dann so brennt, dann ist das ja. wahrscheinlich auch normal, dass man da sich dann so tag und nacht gefühlt damit beschäftigt. Mhm. Ja. Ja, das das war dann
0: nach dem Businessplan wahrscheinlich, richtig? Oder während. Währenddessen eigentlich hm. noch. Hm. Okay. Hm. Wolltest du noch gerade was sagen?
2: Weiß ich jetzt nicht. <lacht> Na, wenn, wenn, man, wenn man was will oder, oder viele Dinge haben sich in meinem Leben immer so... Na, man hat so ein Bauchgefühl für etwas ne? und vieles hat sich aus dem Grund in die und die Richtung entwickelt. Also mhm. ich, manches kann man gar nicht... Im Nachhinein klingt es so geordnet, ja. aber war es nicht. Okay. Ich immer so ein Sprung da rein und da mal gucken. Mhm. Ja. Hast
1: du denn dann während dieser Zeit... Ähm, ja, irgendeine Art Vorbild oder Mentor oder sowas in der Art gehabt. Kann, kann ja beim Studium vielleicht äh, jemand sein, der dort Vorträge gehalten hat oder generell zu einer Person, bei der du so in deinem beruflichem Hinblick dann irgendwie aufgeschaut hast. Ja, die auch
0: irgendwie die Arme gegriffen hat, vielleicht noch oder so dabei. Okay. Nee, gar nicht. Alles
2: <lacht> allein gestemmt. <lacht> auch familiär hatte ich jetzt keine wirklich Unterstützung. Ja. Nee. Nee. nee, eigentlich nicht. Nee.
1: Also gab es niemanden, der dich vielleicht irgendwie auch im Studium inspiriert hat, okay, den den ja also irgendwas habe ich ja. mir da abgeguckt oder irgendwie so nee. auch interessant Im
2: studium nicht nee also ich hatte dann als ich als ich diesen businessplan äh, geschrieben habe ähm, da habe ich jemanden kennengelernt der mir dazu oder der mir dabei geholfen hat diesen businessplan zu schreiben okay. mhm. und, und das war das war wirklich eine richtige hilfe also der hat das schon öfter irgendwie gemacht mhm. und hat dann gesagt pass auf ich ähm, helfe dir und hat das wirklich aus
0: ja. Und der hat es speziell in der Branche schon öfter gemacht oder allgemein nee, verschieden? Nee, okay, allgemein. Okay, allgemein. Und das funktioniert dann auch so gut, ja, weil, ja, irgendwie, muss ja sein. Sein. weil irgendwie muss man ja schon... funktioniert Irgendwie muss ja ein Verständnis dafür haben, was du so machst. Ja, aber, genau. Okay,
1: krass, du hast mhm. vertraut darauf und das genau. hat.
2: Und ich habe mich dann natürlich hauptsächlich damit beschäftigt, aber er hat erstmal so meinen er so mein Kopf sortiert. Ne? Mhm. Also er hat so sortiert, also pass auf, du suchst jetzt da und da brauchst du jetzt Angebote und da machst du jetzt das und da machst du... Also ich habe den schon irgendwo selbst geschrieben, die Sachen erarbeitet, aber er hat halt sortiert, was so ich Grundstruktur, dann... Grundstruktur, ja. Genau, hm? okay. da für mich hat sich das alles überschlagen. Ich will das und dann äh, hm. das, ah ja, und das, ach Mensch, und das ist ja auch wichtig. Oh.
0: Ja, krass. Okay, und wie sah denn so der erste Tag wirklich aus, als du dann so alles, ja, der Businessplan war fertig, du warst im Geschäft, hast du dann so langsam alles eingerichtet? Dann meintest du schon, der erste Kunde war da und dann. hat ah, dann ist aber am Anfang ist dann da schon vieles zu tun, wahrscheinlich schon. Oder was hast du da gemacht gehabt so die ersten Tage?
1: <lacht>
2: ist das Einfach. Das eine gute Frage. <lacht> man hätte vielleicht auch noch ein bisschen mehr nach draußen gehen müssen, aber ich bin jetzt ich nicht sagen, so. Man muss ja auch dann irgendwie Werbung ja, machen genau. wenn man neu eröffnet. Ja, irgendwo. Da, da war jemand von der Zeitung dann da, der hatte dann ein bisschen Flyer verteilt, mhm. um sich erstmal so jetzt sind wir hier. Aber ich mag es, zum Beispiel bin ich wir sind toll hm. und so, ne? das ist jetzt nicht so meins. Okay. Das dauert dann einfach alles ein bisschen länger. Ja. So. Okay. Und ähm, ja, das muss ich dann erstmal rumsprechen. Ne? Genau, wir
1: hatten ja gerade schon erwähnt, also die Propaganda, wenn sich Qualität rumspricht, das dauert natürlich eine gewisse Weise, wenn man jetzt nicht über, ja, über Internet so viele Anzeigen schaltet, dass da möglichst viele darauf aufmerksam werden, sondern wenn man eben wirklich ja, die Qualität arbeiten lässt, sage ich mal, dann dauert das natürlich auch eine gewisse Zeit.
0: Okay. Oh. Okay. Ja. Eine
1: Sache, die wir äh, immer noch ansprechen wollen und die wir auch ansprechen müssen, weil es natürlich <lacht> auch viele Leute interessiert, ist äh, natürlich die finanzielle Aussicht, hm. die ähm, jetzt vielleicht du hast oder die generell so in dem Beruf des Optikers ähm, ja einfach geboten werden. Mhm. Was kannst du uns da so drüber erzählen?
2: Hm. Ähm. Also ich wollte, das war auch mit ein Grund, weshalb ich mich selbstständig machen wollte, weil da, wo ich gearbeitet habe, habe ich jetzt nicht so, also fand ich, ich war 18 Jahre, über 18 Jahre in einem Geschäft, auch so ein Privater, ähm, habe ich nicht so gut verdient und wollte natürlich, klar, man möchte natürlich ein bisschen mehr verdienen. Ja doch? klar. So. Also man wird dann nicht reich, wenn man normal angestellt ist. Ähm, ja, das ist noch ein bisschen schade. Man, ich, ich möchte das gerne auch mit meiner Mitarbeiterin momentan, möchte ich das auch gerne. Also ich, ich bin immer der Meinung, wenn man gut bezahlt wird für das, was man tut, dann tut derjenige das auch gern. Klar, muss, das muss immer so ein, so ein Zwischending sein. Also nur ich gebe und bezahle mehr Geld, ja, nur damit hier jemand arbeitet, das will ich auch nicht. Also ich möchte dann schon auch, ähm, dass äh, auch viel zurückkommt. Und wenn jemand mit genauso viel Leidenschaft, das macht meine Kollegin, das mit genauso viel Leidenschaft in diesem Beruf, dann gebe ich auch gern. Und ja. dann ist es so ein für beide Seiten. Ne? Aber was man jetzt konkret verdient, also viele, die studiert haben, ihren Optometristen gemacht haben, stehen nicht gern im Geschäft. Also das ist so die Erfahrung, die ich äh, mhm. gemacht habe. Die wollen dann lieber in die Kliniken gehen, da arbeiten oder in die vorschulen
1: mhm. ja. Ja, Man hat ja auch, ähm, mhm. ja, ähm, man hat ja auch, mhm. wenn man jetzt äh, in einer Klinik zum Beispiel arbeitet als Optometrist, hat man ja auch irgendwie, je nachdem, was es für eine Klinik ist, auch ähm, geregelte oder geregeltere Arbeitszeiten, mhm, genau. wie jetzt zum Beispiel, ich, also ihr werdet da wahrscheinlich auch Samstag aufhaben und ähm, das ist natürlich dann irgendwie, ein, naja. Vielleicht für viele auch ein großer Nachteil, wenn man dann eben auch noch an einem Samstag, also die wirklichen Geschäftszeiten arbeiten muss und nicht, wie zum Beispiel in der Klinik von 8 bis 16 Uhr oder so arbeitet oder je nach Sprechzeiten, da ist dann mhm. natürlich der Samstag, den man dann ja arbeiten muss, natürlich auch irgendwo, naja, so ein, so ein leichter Minuspunkt vielleicht sogar.
2: Das wäre, genau, hm. Hm. gebe ich dir recht, zu sagen auch, sagt doch der ein oder andere, der also deswegen nicht vielleicht mehr im Geschäft steht. Genau. Äh, okay, ich muss nicht mehr samstags arbeiten, aber man muss ja auch nicht jeden Samstag arbeiten. Und das ist immer alles eine Frage der Organisation. Und das ist ja auch kein voller Samstag. Also mich hat ein Samstag noch nie gestört, zu arbeiten. Mhm. Gut, ich hatte aber auch äh, meistens äh, nur bis 13, 14 Uhr gearbeitet. Dann hat man immer noch was vom Wochenende. So würde man länger schlafen, ne? das war immer so mein Gedanke. Also das hat mich bisher nie gestört, einfach mhm. äh, samstags zu arbeiten. Mich nicht, aber wahrscheinlich.
0: <lacht> Weil jetzt gerade noch mal deine Mitarbeiterin erwähnt hattest, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt gehabt? Und wie kam es dazu, dass sie jetzt bei dir arbeitet?
2: Ähm, sie hatte sich, wollte sich eben auch noch mal verändern und hatte sich dann einfach bei mir beworben. Hm. Also sie,
0: war nicht, an gewesen, Nein, sie war nicht von Anfang an dabei gewesen? Nein, sie war nicht von Anfang an dabei. Von Anfang
2: an hatte ich eine andere dabei. Wir hatten uns dann aber auch getrennt. Und dann hatte ich das erstmal mal zwei Jahre lang alleine gemacht. Das war auch ein bisschen... Hm.
1: Alles alleine dann? Krass. Das ist natürlich viel Stress, ja. Das
0: kann ich mir vorstellen. Das
2: war wirklich viel Stress, ja. <lacht> die erste
0: Mitarbeiterin kanntest du irgendwie vom Studium oder woher kanntet ihr auch nicht?
2: Das war auch mal eine meiner Kundinnen damals in dem Geschäft, ah. wo ich so lange gearbeitet habe. Da war sie von klein auf, da war sie so 10, 11 oder so. <lacht> und dann hatte sie dort mal ein Praktikum gemacht und hat dann auch die Ausbildung zum Augenoptiker gemacht. Mhm. Und äh, dann aber nicht bei uns damals gearbeitet, sondern woanders, ja. Also okay. ich kenne die schon lange. Mhm.
0: Alles klar. Ja, wo geht es denn noch in die Zukunft hin? Was, was, was hast du noch auf dem Radar?
2: Oh. erstmal möchte ich gerne, dass es das einfach funktioniert, mhm. wie es im Moment aussieht, funktioniert. Das ist schön. Ich möchte gerne noch ähm, neue Mitarbeiter, und Mitarbeiterinnen haben. Also das auf jeden Fall, das finde ich ganz wichtig, dass man auch irgendwann mal Irgendwann ist man ja auch mal, braucht man auch mal ein bisschen ja, Freizeit. Okay. Ähm, ja, dass man das einfach ein bisschen entspannter gestalten kann.
0: Mhm. Und wenn man dann später mal, sag ich mal, wie so ein Set da kommt oder so, hast du da schon den Plan für, dass du das dann weitergibst, das Geschäft, oder wie sieht es da aus?
2: Oh, das ist ja alles so schnelllebig. Ich glaube, so weit kann man gar nicht planen. Okay. im Moment, ähm, Klar ist es irgendwo ein bisschen, wäre es schön, wenn das hier ein bisschen meine Altersvorsorge <lacht> werden
1: könnte. Aber da kann ja keiner... Nee. Stimmt. Besonders in diesen Zeiten, äh, Zeiten ja gar nicht vorhersehbar. Eben, eben.
0: Ja, wie hat euch eigentlich Corona so betroffen? Was gab es für Umstellungen? Also ähm, bis auf die
1: Terminumstellung, das ja. hat das schon Terminumstellung, genau.
2: Also was ich aber prinzipiell und was auch viele meiner Kollegen toll finden, ähm, dass man auf Termin, Termin arbeiten kann, und dann kann man den Tag ganz anders äh, strukturieren, ganz mhm. anders ähm, einteilen, das ist schon schön. Ähm, wir hatten Gott sei Dank Glück, oder haben Glück, dass wir nicht einmal schließen mussten, also gezwungen wurden zu schließen, ähm, da wir äh, unter Medizinprodukte äh, gesetzt werden und äh, öffnen dürfen. Okay, sehr gut. Das ist echt schön. Also da ganz zu Anfang, da habe ich wirklich auch ein bisschen Panik geschoben, äh, dass ich dachte, oh Gott, was kommt jetzt? Äh, mhm. Aber da haben wir wirklich Glück. toll, 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 toll. Ja, ansonsten haben wir natürlich wie überall ähm, Hygienevorschriften, dass man eine Maske trägt, wir ja, dürfen uns jetzt testen und so. Der Kunde kann hier auch weiterhin ohne Test rein, aber wir müssen uns halt hm. testen. Und ja.
1: Wenn wir ähm, so ein Interview führen, dann fragen wir auch immer ganz gerne, ähm, was du jetzt so mitgeben würdest für Tipps, wenn jemand sich denkt von den Zuhörern zum Beispiel, ich interessiere mich generell für diese Richtung oder ich bin jetzt gerade dabei, mich irgendwie dafür zu interessieren, ich betreibe so ein bisschen selber Recherche darüber, aber was würdest du vielleicht so für zwei, drei Tipps mitgeben für jemanden, der vielleicht einen ähnlichen Weg wie du einschlagen möchte?
2: Das Wichtigste finde ich immer, dass man überall mal reinschnuppert. Wenn man die Möglichkeit bekommt, reinzuschnuppern, sich das mal anzugucken. Das eine ist das, was man sich theoretisch vorstellt, was man im Internet liest, was man gesagt bekommt. Und das andere ist dann das eigene persönliche Gefühl, was man dafür hat. Hm. Hat man überhaupt ein Gefühl dafür? Denkt man sich Oh nur noch, hm. Oder eben man fängt an dafür zu brennen oder das gefällt einem. Erstmal muss ja absolutes Interesse da sein.
0: Ja, aber die hat sich jetzt auch entwickelt, meinst du ja.
2: Das hat sich, genau, das hat sich bei mir entwickelt, aber ich würde eben heute, wenn ihr mich so fragt, damals war ich zu schüchtern, um jetzt ja. einfach mal so ein Praktikum zu machen, <lacht> da bin ich irgendwie so reingerutscht, ja. Aber ich würde so, wenn ihr mich so fragt, würde ich immer sagen, so ein Praktikum wäre toll.
0: Hm? Okay, also einfach als Tipp, offen durch die Welt gehen, ab und zu das vielleicht auch mal ein Praktikum. Und immer, alle Möglichkeiten und immer hingehen
2: und immer sprechen mit jemandem. Ja.
0: ja. Ja, aber es ist halt in der Jugend oft so, ne, dass man sich damit noch selbst findet und noch gar nicht so wirklich weiß, Natürlich. was man will. Dann mhm. das ist auch oft verbunden mit der Schüchternheit und so. Genau. Ja,
2: so war ich ja auch.
0: <lacht> ja, cool, manchmal. Ähm. <lacht> 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 ähm, ja, wie sieht es denn aus noch wegen, weil das machen wir auch oft, wenn wir jetzt ja, Leute haben, haben wir jetzt auch schon ja, eigentlich bei hier gemacht. Ähm, selbst Eigenwerbung, also du könntest jetzt rein theoretisch nochmal. Ja, einfach erzählen, wo du bist, wo man dich finden kann, vielleicht auf Instagram und so Wenn weiter. Wenn man
1: eine Brille braucht oder man hat einfach eine <lacht> Sehverschlechterung, wie kommt man hier hin?
2: Wie kommt man hier hin? Ähm, als erstes gibt es natürlich den Internetauftritt, da findet man Telefonnummer und alles von Augenoptik einsehbar. Also habt ja, eine Website, in, richtig, oder? Genau, ja. in Schöneweide, ähm, da kann man gerne telefonisch Termine vereinbaren, man kann auch gerne vorbeikommen, man... Ach Gott, Eigenwerbung... Ja. ja Können wir nochmal mal von vorne anfangen? Instagram? Instagram genau, Instagram, Instagram haben wir natürlich Instagram, auch. Genau. Was ich nicht persönlich pflege, was jemand anderes
0: äh, pflegt. Hm. Wie heißt der Account? Den würden wir eh nochmal in die Show Notes packen, aber... Ich hab gehofft, ihr fragt mich. Okay. okay. Das <lacht> hat die das, das, eingerichtet. nicht Ja, Das packen wir auf jeden Fall in die Show Notes. Wir verlinken das so. oder
1: so. Also Ach, von das ist daher. schön, ja. Man, man stolpert darüber, wenn man unsere ja. Folge gehört hat, glaube ich. <lacht>
0: Deswegen, der haben euch ja auch darüber gefunden, also es funktioniert auf jeden Fall.
2: Einsehbar-Optiker.
0: Einsehbar-Optiker.
2: Okay, Das Ist doch das hier, was hier oben immer steht. Optik.Einsehbar.
0: Einsehbar. Optik.Einsehbar.
1: Ach nee, das hier. Genau. Also. Optik.Einsehbar. Aber <lacht> ah, wie so, gesagt, wenn man, die Folge gehört hat, <lacht> wenn man die Folge gehört hat, stolpert man irgendwie darüber.
0: Ja, nee, genau. sympathisch.
2: Ja. Äh, ja.
0: Hast du
1: noch Zu eine weit. Frage? Nö. Wir sind jetzt auch schon wieder ja, bei knapp einer Dreiviertelstunde. Das geht also, nicht gedacht. Die, die Zeit geht wirklich schnell vorbei. Wir haben ein äh, sehr cooles Gespräch auf jeden Fall geführt. Wenn noch mal irgendwie Fragen ja, okay. sind ne, von irgendwelchen Zuhörern, dann äh, würden wir dich dann auch äh, irgendwie weiter ja, weitervermitteln. Ja. Ja. Wenn da jemand wirklich eine Frage zu dem Beruf hat, dann bist du, glaube ich, immer ansprechbar dafür, denke ich Schön. mal. Ja. Und äh, ja, dann würde ich sagen, ja. haben wir die Folge im Kasten. Danke für den
0: schönen Einblick in den Beruf. Vielen Auch Dank, schön.
2: dass ihr mich gefragt habt.
0: Gar kein Hallo. Problem.
1: Danke für die Zeit und ja, auf Wiedersehen. Ja. Ciao. Tschüss, ciao, ich zeige euch durch die Werkstatt. Ja, <lacht> super.